1: La Marina FM. Son las cuatro.
2: Bienvenidos una semana más a este espacio socioeducativo de la Marina FM en el que cada sábado de 4 a 5 de la tarde en riguroso directo hablamos con diferentes emprendedores para dar a conocer sus proyectos vinculados a la educación y el crecimiento personal. Tienen cabida trabajos literarios, musicales, del mundo del coaching y energético. Son bienvenidos todas las planificaciones que nos aporten bienestar a todos los niveles, bio, psico, social, espiritual, que nos ayuden a descubrir nuestras inteligencias múltiples y nos ayuden a desarrollarlas. Gracias por seguirnos vía Facebook, Perspectivas con Lucía Jiménez, o vía Twitter, arroba Perspectivas LG. Tenemos a vuestra disposición un email también para estar interconectados, que es el siguiente perspectivas.smradio13 gmail.com. Patrocina nuestro espacio Dietari Plus, un nuevo método para hacer más rentable tu consulta de nutrición. Y a los mandos de control de sonido, nuestro técnico Domingo Sánchez. <risa> estoy volviendo loco hoy. No, ya está, ya está todo controlado. Y si eres nutricionista y quieres mejorar tu plan de negocio, te aconsejamos que contactes con José Toronjo, responsable de Dietary Plus en Barcelona. Teléfono de contacto 637 91 81 y su email @dietariplus.com. Porque patrocino este espacio Dietary Plus, un nuevo método para hacer más rentable tu consulta de nutrición. La página web es dietaryplus.com Hemos hablado acerca de las emociones y de los sentimientos en las dos últimas semanas. Si te lo perdiste, puedes entrar en la página www.evox.com y en el canal La Marina FM. Encontrarás todas nuestras ediciones de perspectivas. Hoy, 21 de noviembre de 2015, desde aquella hora nos disponemos a lanzar nuestro mensaje como respuesta a algunas noticias que casi todo el mundo va siguiendo. Queremos una salida pacífica a la violencia bélica, machista, de género, tanto fuera como dentro de las aulas. Queremos un mundo donde reine la paloma de la paz y así eliminar armas, bombas y metralla. Queremos caminar libres, llenos de amor y esperanza, por un mundo mejor, lleno de alegría y calma. Queremos ser un ejemplo pacífico para los más pequeños y proporcionarles educación en valores e inteligencia emocional. Queremos compensar esa falta de humanidad, uniendo nuestros granos de arena en son de paz, amor y libertad. Queremos que reine la alegría y alejar el sufrimiento y la desesperanza. Queremos nutrir cuerpos con buenos alimentos y sentimientos. Queremos recordar que la tierra es de todos porque ella no entiende de banderas. Queremos unir nuestras manos de diferentes colores, no importa, para que brille un mundo más humano y saludable para todos. Y dicho todo esto, nuestro programa Perspectivas contará hoy con dos invitados de excepción. En primer lugar, Jaime Cores Vázquez, maestro de música, asesor de educación primaria del Centro de Profesorado de Málaga de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y co-creador del proyecto notas junto a Antonio Jesús Bocero Gutiérrez, que pasaremos a descubrir en qué consiste este interesante proyecto vinculado a la música. Y en la segunda parte del programa nos acompañará Isabel Redno, que es el seudónimo de Isabel María Pérez Moreno. Escritora de Úbeda, Jaén, maestra, tallerista y locutora de radio Nos hablará del mundo apasionante de la poesía Desde la vertiente educativa y de sus publicaciones También nos hablará Y ahora sí, ya damos paso a nuestro primer invitado Jaime Cores, buenas tardes, bienvenido a Perspectivas
1: Buenas tardes, desde aquí, desde Torremolinos Un saludo
2: Muy bien, pues hoy estamos conectados con Andalucía Pues, ¿qué tal estás?
1: Bueno, pues muy bien Atendiendo un poquillo a esta primera intervención mía en radio Porque uh -huh. antes nunca lo había hecho Y bueno, con mucha ilusión Puesto uh -huh. que vamos a, a hablar de una de las aplicaciones Que como usted ha dicho, junto con Antonio Vocero Pues soy
2: co-creador uh -huh. Bueno, si no te importa, no me hables de usted <risa> Y yo tampoco lo haré, si no te importa ¿Sí? ¿Jaime? Correcto. Vale Pues... Eh... Como tú dices, Jaime, pues eh, vamos a hablar de ese proyecto junto a que tienes con Antonio Jesús Bocero Gutiérrez. Eh, pues nos encanta que sea tu primera intervención en la radio y te puedo asegurar que no será la única, te seguirán muchas más, porque tenéis un, eh, un proyecto muy interesante. Pero bueno, antes de entrar en el proyecto, a mí me gustaría preguntarte, porque como asesor de educación de primaria, eh, ...nos gustaría que nos compartieras a grandes rasgos... ...cuál es tu perspectiva sobre la educación... ...ya que este programa estamos muy vinculados... ...con los temas educativos... ...cuál es tu visión, tu mirada hoy de la educación... ...a grandes rasgos...
1: ...a grandes rasgos... ...bueno yo realmente... ...desde mi punto de vista... ...veo que falta infraestructura... ...esa es la primera capa que yo veo... ...porque uh -huh. estoy acostumbrado a trabajar aquí en el sur... ...y trabajo con centros bastante grandes... ...fundamentalmente con centros mayoritariamente de tres líneas cada curso. Uh -huh. ¿Qué significa eso? Que son centros en primaria de unos 450 escolares, más o menos. Sí. Y veo que hay una falta de infraestructura muy, muy, muy grande... ...y que impide, a mi entender que se lleven a cabo eh, pues parte de lo, de lo que la sociedad exige, unas mejoras que muchas veces vienen eh, casi que desde fuera porque los organismos internacionales pues ponen de manifiesto unas evaluaciones eh, que nos comparan y entonces claro, ahí patinamos y yo le achaco toda esta culpa a infraestructura, siempre lo digo y lo diré.
2: Mm -hmm. Bueno, y entonces, eh, ahora vamos a adentrarnos un poco en la, en la faceta musical y educativa. Eh, ¿Cómo miras la música dentro del sistema educativo hoy?
1: Bueno, pues actualmente la música, las artes, la filosofía incluso, no pasan por un buen momento. Uh -huh. Eh, realmente la música, que es lo que a mí me toca mayoritariamente, ¿Sí? pues está condenada, pues está relegada a un segundo plano, de hecho está en un, dentro de otra área, que es la educación artística, que comparte junto con plástico, bueno, pues un área grande, eh, más grande todavía entonces desde ese punto de vista también veo que también falta infraestructura por ejemplo, no hay nada más que preguntarle a todos los centros educativos no solamente de aquí de Andalucía sino de de toda España prácticamente sí. la última dotación por ejemplo de instrumentos musicales cuando se ha hecho en los centros educativos sí. dicho esto ya mmm, cae por su propio peso sí. por ejemplo, otra pregunta que lo lanzaría es qué eh, es lo mínimo que debe de haber en un aula de música cuando a lo mejor en muchos de los centros educativos no hay aula de música uh -huh. entonces está completamente descuidada a mi entender sí. eh, el panorama pues tiene que ser respaldada a la música desde de, políticamente y desde y desde la normativa cuando la normativa en, por ejemplo la actual pues ya la deja de lado no hay mucho más que
2: decir Bueno Está así el panorama Pero yo años atrás Tampoco lo recuerdo muchísimo mejor Así que algo Ha pasado ¿no? con la música Y fuera del, del ámbito Formal eh, En el ámbito extraescolar eh, ¿Cómo se mira la música en la actualidad? Bueno, España es rica
1: rica, eh, conservatorios, escuelas de música, bandas de música profesionales y amatet, asociaciones musicales y filarmónicas, charangas, chirigotas, eh, eh, la música impregna a, a casi todo el territorio español y no hay nada más que ver que muchos de los chiquillos y chiquillas de, del país al salir del aula pues se apuntan en, en academias de baile, en, en cuarenta mil cosas, incluso asisten a clases de música extraescolares, de hecho los conservatorios cada vez hay más alumnados eh, en él. Otra cosa es la empleabilidad que luego tienen. Uh
0: -huh.
1: De eso se ha hablado recientemente también en unas jornadas en Sevilla del CEN... y de y de Conservatorio Superior de Sevilla y la Fundación uh -huh. ...eh... Pero claro Sí, existe música, de hecho el Levante, por decir un, un sitio, sí. es muy rico en bandas de música, de ahí salen grandes músicos, no solamente para el territorio español, sino en el marco europeo e incluso internacional. Uh -huh. eh, no le envidia nada en eh, España en general a ningún otro país eh, de Europa. Otra cosa es la formación eh, general para todo, para todos los escolares, ahí, ahí podemos matizar cosas.
2: Ahí brilla, ¿no? Por su... Poco ahí, su ahí, lo,
1: lo externo, sí. eh, bueno, sea amateur o profesional, uh -huh. no, no estamos mal parados. Uh -huh. No estamos mal parados.
2: Pero en el colegio, en el colegio eh, sí. tenemos que mejorar mucho. Y bueno, eh, bueno, el primer paso, por ejemplo, cuando nos enseñan el latín en el colegio, es aprender esas declinaciones. También nos hemos de aprender las tablas de multiplicar. Y cuando aprendemos música, ¿debemos de aprender las notas musicales?
1: Bien, mira, eh, aquí yo, por ejemplo, hablo porque cambié de comunidad autónoma... Sí. Y, ...e hice un pequeño experimento, quería que ¿Sí? yo tocasen. ¿sí? La música, si no tocas, bailas o cantas, pues quizás es una música más teórica. Y realmente el lenguaje musical es algo arduo, pesado, ¿Sí? muy, muy pesado. Entonces, ¿Sí? hoy en día, eh, sinceramente, en las, eh, con el currículum en la mano... Eh, es una sesión semanal de música, unos 45 minutos, aprovechables unos 40. Eh, tendríamos unas ocho sesiones al trimestre, ¿no? porque dos las dejamos para para evaluaciones iniciales y finales. Entonces uh -huh. nos quedan como unas ocho sesiones de 45 minutos, que vienen siendo 24 sesiones de 45 minutos por curso escolar, por año escolar. Uh -huh. eh, bueno, pues a mí me interesaba que el alumnado cuanto antes... Y conociesen las notas musicales. Hice un pequeño experimento que consistía en cuatro preguntas. De las cuatro preguntas, una decía la edad, la otra si era eh, hombre o mujer, y, la, y las otras dos eran el nombre de eh, que me identificasen dos notas musicales. Bueno, pues llegué a la conclusión de que un 60% acertaba las notas musicales, era mi sol, o sea, desde. desde cuarto curso nueve años hacia arriba, ¿no? uh -huh. hacia arriba. Sí. bueno, contestaron a esta encuesta y vi que era complicado, pues bueno, saqué mis conclusiones de tal manera que no podían tocar ninguna partitura, ninguna, uh -huh. a partir de cuarto curso y eso a mí pues me llevaba por un mal camino con respecto a mi programación. Claro. Eh, de tal manera que claro si yo tengo en cuenta que un alumno que ha pasado siete años cursos escolares ¿eh? desde primer curso de primaria obligatoria uh -huh. sí. hasta segundo de la eso por poner un ejemplo sí. ocho cursos escolares no era capaz de identificar un sol o sea no era capaz. con siete cursos escolares uh -huh. como la educación primaria hablaba de lenguaje musical no convencional
0: Uh -huh.
1: Pues entonces quedaba en manos del profesorado enseñar o no este tipo de contenidos. Y a mí me gustaba, bueno, pues que si no, si, si no se hacía en clase, que se hiciese eh, en su casa o a través de la tecnología móvil, que era donde yo me. cuando eh, bueno, donde nosotros nos hemos pasado, Antonio y yo.
2: Uh -huh. O sea, eh, así fue como surgió la idea de crear y notas
1: Sí vale. Es que de las 192 respuestas Ya le digo, 60% habían acertado Y el 40%, el 40 en esa en la nota eh, en la nota mm, do eh, Perdón, sol Y en la nota mi Pues acertaron un 57% Venía haciendo lo mismo Porque uh -huh. eran incapaces de leer una partitura uh -huh. Así, grande uh -huh. rasgo No tenían sí, por qué sí. leerla no tenían por qué leerla porque eh, la normativa a, eh, actual, no, eh, la otra, uh -huh. pues uh, así lo reflejaba.
2: Uh -huh. ya, eh, entonces, eh, ¿qué es notas para las personas que no, no han escuchado hablar de Inotas hasta ahora?
1: Bueno, pues eh, Inotas es una aplicación móvil, gratuita y sin publicidad, uh
2: -huh.
1: que permite... Al alumnado desde temprana edad, saberse las notas musicales en menos de 15 días. Pone menos de 15 días, pero realmente son 12 minutos lo que se hacer todo el proceso. Adquieren el contenido en, eh, o sea, en, en clap de sol en unos 12 minutos y con la repetición baja a unos 10 minutos en general de, en el tiempo. Por lo tanto, podríamos decir que en una media hora podrían saberse eh, eh, con esta aplicación de Android las notas musicales.
2: Uh -huh. Y os planteáis, aparte de aprender las notas musicales, algún que otro objetivo más.
1: Sí, bueno, es que los contenidos, por ejemplo, eh, musicales estáticos, como pueden ser eh, las escalas o eh, los intervalos o u otros aspectos que ya estamos tratando, eh, pues quisiéramos trabajarlo más o menos como mi notas, y en ello estamos.
2: Uh -huh. Bueno, entonces eh, ayuda también a mejorar la lectura musical, como estabas ¿no? haciendo mención eh, atiende a la diversidad de, del alumnado
0: Sí.
2: Y, pues,
1: mira, sí. Ahí, ahí es muy, muy fácil de comprenderlo, más que nada porque eh, cada alumno que baja la aplicación, <risa> o alumna vamos eh, tiene la opción de volver a seguir donde ha quedado la última vez y si se registra como alumno de un profesor o de una profesora y de una escuela en concreto uh -huh. cuando entre la próxima vez va a quedar en el punto exacto donde había terminado por lo tanto está descendiendo de la diversidad de cada
2: uno uh -huh. o sea que facilita la evaluación ¿no? De, también sí. de, y entonces sí es muy importante ¿no? porque si yo me desconecto ¿no? me salgo de la aplicación cuando me vuelva a conectar ya estoy eh, en el mismo punto donde la había dejado esto es muy importante correcto muy bien. Y también, entonces, tenéis en cuenta fomentar la participación de la familia en la educación musical de los, de los niños y las niñas.
1: Sí. Eh, bueno, claro. Eh, evidentemente, un alumno, una alumna de baja edad, y me refiero a 6 años, 7 años, 8 años, incluso más, hasta 14 años, no tiene por qué tener móvil o tableta. Por lo tanto, la participación de la familia... Por ejemplo, yo pongo el caso de que conmigo yo he repartido personalmente códigos QR a los chiquillos Como un trabajo de investigación. Sí. Y desde su casa, que la plataforma, o sea, el sistema operativo más empleado por la familia, pues era era Android. Y casualmente, bueno, pues uh, se trabajaba. Y la, el niño o la niña que no tenía esa posibilidad en el aula, pues hay tabletas, tabletas. Eh, que pueden, o sea, que pueden practicar. No, no era, no es obligatorio, ¿no? Porque dos o tres tarjetas siempre hay en el aula, como para dejarle a un niño y como respetar la, eh, el ritmo individual. Bueno, pues hoy en día casi todos los españoles eh, tienen un móvil. No sé cuántos tocamos cada uno. Eh, bueno, pues aprovechando esa situación, la participación de las familias es es que claro, ya es un aprendizaje móvil, ubicuo, ya no hay que estar dentro del aula para poder saber este tipo de contenido
2: ¿Y el funcionamiento de la app no es muy complicado?
1: No, simplemente es es una es un aprendizaje por eh, memorístico entonces eh, lo típico es que sale un pentagrama y salen dos opciones tres, cuatro, cinco, dependiendo a medida que va avanzando de qué nota es entonces eh, por, por repetición eh, salen 195 opciones eh, bueno, pues por repetición va aprendiendo prácticamente
2: uh -huh. y pueden acceder a la aplicación Me mencionabas tanto a nivel escuela como profesores como los estudiantes sí. e incluso como invitados podemos entrar
1: correcto, así es
2: Pasa o que al entrar como invitados, creo que no podemos realizar el control. Eso es.
1: Eh, bien, veo que usted ha estado viendo la, la aplicación un poquillo más a fondo.
2: Sí, me uh -huh. he intentado un poco, eh, ver un poco cómo, cómo iba la, la aplicación. Entonces, eh, ¿a partir de qué edad es aconsejable? Bien,
1: eh, esto está pensado desde temprana edad. Y ¿sí? temprana edad es más que nada cuando sabe leer. ¿Por qué? Porque es que le salen dos opciones. ¿Eh? Están uh -huh. puestas en Arial y en mayúscula, más que nada porque el alumnado eh, empieza a leer en mayúscula. Por lo tanto, un alumno o alumna que sabe leer puede enfrentarse a la aplicación. Se recomienda poco a poco ¿eh? la discriminación visual y auditiva. Se puede hacer en torno a dos, tres notas en, a partir de cinco años. Yo he hecho, por ejemplo, con, mi, con una de mis hijas, sí. eh, el que tenía cuatro años, he hecho una prueba y un poco, a los dos minutos, le retiraba el móvil y miraba si se si iba adquiriendo eh, pues el contenido. es lo que yo estaba preparando prácticamente. Uh -huh. Pero bueno, en la escuela primaria, a partir de seis años, creo que es... Eh, partirle completamente, porque en seis años es cuando se empieza a leer por normativa, que anteriormente ya se consigue leer en la etapa infantil, sobre todo el último curso ya normalmente a primero de primaria eh, el alumnado llega eh, leyendo
2: uh -huh. Muy bien, y entonces, ¿qué, qué necesito desde qué dispositivos, qué, qué es lo que necesito disponer para yo poderme conectar. Eh,
1: bueno, simplemente un móvil con Android. Sí. Y un móvil o tableta. Sí. Eh, en, en el market, de, en el Play Store mmm, pone notas y la descarga tranquilamente como si fuese una aplicación normal y al uso. Uh -huh.
2: Muy bien, ¿y cuáles son vuestras recomendaciones pedagógicas para tener un resultado óptimo? ¿Qué, qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Pero bueno, claro, eh... si tenemos una, ¿no? Pienso, eh, desde el móvil yo puedo acceder, pero claro, no será recomendable que esté en la calle, yo que sé, vaya, ¿no? Mm, tengo que tener un espacio.
1: Claro, eh, es evidente que aquí lo que nosotros pretendemos es una discriminación visual Aunque la, también la tiene auditiva, porque cada, cada pentagrama suena al tarde Nosotros nos basamos fundamentalmente en la discriminación visual, que es lo que, que queríamos Entonces, claro, como también hay audio, muchas veces ayuda a comprender la nota en la posición sonora y es evidente que en sitios un poco ruidosos, no en la calle, evidentemente, como usted ha dicho, y en sitios cómodos, eh, sobre todo eh, por la luz, eh, que claro, eh, no es lo mismo un fogonazo lumínico a, a las 3 de la mañana, entonces cuanta más luz eh, natural haya, pues muchísimo mejor. En alumnado. Pues menores de 8 años, eh, cuanto menos tengan el móvil en la mano, mejor. Pero si es para adquirir contenidos, eh, bueno, pues eh, menos de, de 10 minutos yo creo que sería factible. Y luego, claro, nosotros como recomendaciones pedagógicas aconsejamos que el repaso de las notas eh, se haga antes de realizar el control, cuando un alumno está registrado y por lo menos también recom recomendamos que se haga todo el proceso tres veces, más que nada para, eh, para eh, que los cimientos de, de o sea, cognitivos pues estén claros y las notas no, no, o sea, no, no se fracase, porque un par de notas falladas es, sí. es, vamos es un error de lectura tan grave que estaríamos cometiendo bueno pues eh, un si bemol por, por decirte un ejemplo pues cambia una canción y por eso también la evaluación que usted me preguntará luego por la evaluación es demasiado exigente uh -huh.
2: <risa> demasiado exigente
1: sí demasiado exigente y yo sé que podemos estar en discusión con con ella si usted eh, me pregunta luego
2: bueno, eh, coméntanos lo que quieras sobre la, la evaluación
1: no, no, bueno, es que claro, así eh, a ver, eh, normalmente, si vamos a, a los no. criterios de calificación normales, y yo siempre pongo el mismo ejemplo con las tablas de multiplicar y que, eh, las tablas de, si un, eh, un escolar le preguntan de 10 de tablas de multiplicar 5 eh, de las diez, de las 10 las hace mal le podremos poner un 5 en su nota Un 5 teóricamente es aprobado ¿eh? Teóricamente sí. Pero, ¿se sabe realmente Las no eh, las tablas de multiplicar? Bueno, pues ahí lo dejo Entonces, <risa> sí. el examen ¿eh? Hablando de evaluación, consta de 30 preguntas De uh -huh. 30 eh, Pentagramas, 30 nombres De las notas Claro, 29 y 30 son sobresalientes Pero 22 o menos Es insuficiente, es decir 15 preguntas acertadas o 15 aciertos, es es insuficiente, estaríamos hablando de un 5
2: uh -huh.
1: eh, claro ahí es por lo que yo eh, le digo que es exigente más que nada porque lo que se pretende es saberse las notas eh, casi al 100%, bueno sin casi, al 100%, y mientras tanto, eh, si no se saben luego la ejecución con cualquier instrumento, pues es Errónea completamente uh
2: -huh. Bueno, o sea, es, eh, es conveniente eh, No pasar, ¿no? Los 10 minutos al día, ¿no? Para menores de 8 años también contempláis uh -huh. Muy bien eh, ¿Veis que, bueno, que los resultados van siendo Van siendo óptimos? Funciona Sí Así es Ya tenéis, ya vais teniendo datos, ¿no? Que el proyecto es joven Pero ya vais acumulando datos Sí eh,
1: muy, por ejemplo hoy eh, hoy he estado viendo datos sobre todo de registros y, y fundamentalmente de, de alumnado que está trabajando en, eh, dentro de la aplicación y bueno a mí me choca que esto está subiendo yo tenía como mil eh, descargas a, anuales era el, al año pues si no hubiese mil descargas abandonábamos el proyecto desde marzo hasta ahora eh, uh -huh. hay 2.072, uh -huh. exactamente, eh, y lo que más me está gustando es ver que hay 1.145 registros de algún lado, o sea, que están trabajando o que han trabajado, pero que están en un punto en concreto de la aplicación, o sea, uh -huh. de, de, de los contenidos. Asimismo, esta misma mañana, bueno, pues en un registro que pidió una escuela, bueno, pidió un, un registro en notas, una escuela pues, precisamente de Brasil. Eh, y claro, no solamente es en el ámbito aquí que, que más nos conocen porque claro, estamos en, un, estamos en Internet y esto uh -huh. es global, y hay escuelas de, en muchos sitios, docentes de, de todas las nacionalidad prácticamente, uh -huh. y alumnado también de de diversos
2: uh, lugares. Bueno, toda la información la tenéis en español, ¿sí? A través eh, de... sí. sí,
1: actualmente está en español.
2: Vale, se puede contactar con, con vosotros eh, para más información por la web, ¿verdad? Inotas.es. Uh -huh. También estáis en Twitter. ¿Sí? Eh, si no mal recuerdes, Inotas, app, ¿sí? El, sí. Vuestro Twitter y tenéis un email de contacto también, ¿puede ser? Sí.
1: admin.inotas.es
2: Muy bien, ¿os planteáis nuevos proyectos, eh, nuevos retos? Sí,
1: bueno, hablando eh, con Antonio, hemos visto la posibilidad de hacerlo, de hacer esto para para Apple, uh
0: -huh. eh,
1: pero nos desvía un poquito de nuestras eh, opciones económicas. No tenemos un respaldo actualmente, entonces eh, sería interesante. Lo que pasa es uh -huh. que, claro, eh, no podemos abarcar ese esa, esa apartado. Y sí, en el cuanto a sacar más materiales de este estilo en Android, bueno, pues es nuestra intención.
2: Muy bien. Eh, me preguntan qué instrumento es el mejor para aprender, o el más fácil, o si existe alguno. Eh, bueno, Más fácil eh, que otro O depende de la eh, motivación del alumno, supongo
1: Sí, bueno, eso también depende eh, un poquito del profesorado Del propio alumnado Y de la empatía Y sobre todo, pues también hay instrumentos que son difíciles por naturaleza En la escuela tenemos la flauta y el propio canto uh -huh. Que son dos el canto es algo natural eh, gratuito y la flauta eh, pueden empezar con ella pero fundamentalmente los de viento por ejemplo el saxofón es un instrumento creo yo a mi juicio bastante fácil ahora sacarle a rendimiento profesional es otra historia distinta pero para empezar el saxofón creo que es una, una opción interesante y eh, fácil y fácil creo yo
2: muy bien y última pregunta eh, ¿qué tipo de música suelen escuchar los más jóvenes? ¿Un poco de todo? que estáis observando? Bueno, eh, pues eh, da la
1: casualidad que hace cuestión de menos de un año, hacia mayo, yo ¿Sí? he podido asistir a, a, a un encuentro de radios escolares, ¿Sí? en el cual, bueno, eh, se hablaba de masas, aquí en, en Canal Sur, eh, que yo discrepo, porque, bueno, hay cantantes en el panorama nacional ¿Sí? que eh, importan quizás más no, quizás no, Me importa más <risa> la cantidad que la calidad y yo no quiero poner eh, nombres sobre la mesa porque no es mi estilo, pero eh, realmente el fenómeno de masas de algunos chiquillos eh, bueno, en edad de, de, de instituto fundamentalmente de la ESO ¿Sí? e incluso un poquito antes en el tercer ciclo de primaria pues van a, pues ya saben ustedes, a los que más salen en la televisión para este grupo de de pandillas y uh -huh. fenómeno que cada vez se consume menos música o más música pero no no ya eh, de calidad ah, pues, sí. uh -huh. son fenómenos de masas y, y realmente es triste pero así es
2: muy bien Jaime pues lo tenemos que dejar aquí muchísimas gracias por explicarnos eh, y notas y muchísimos éxitos y os deseamos que os vaya muy bien a los dos
1: Muchas gracias.
2: Muchas gracias, un fuerte abrazo. Hasta pronto, gracias. Igualmente, chao, chao. chao. Bueno, eh, tenemos la publicidad. Sí, estamos en el Ecuador de la edición. Ponemos la publicidad y pasamos a la segunda parte del programa. Gracias.
1: Perspectivas a la Marina fama
2: Bueno, continuamos con la segunda parte del programa mientras contactamos con Isabel. Eh, Comentaros una noticia desde AIGE realizan un curso gratuito para formar a chicos jóvenes entre 18 a 30 años como formadores en perspectiva de género y nuevas masculinidades. Los objetivos es reflexionar sobre las propias sus propias experiencias vitales, formarse en género y masculinidad, autoevaluar la experiencia formativa también y participar en las asociaciones de homas igualitarias. El equipo de profesorado está formado por sociólogos, educadores, psicólogos, y entre ellos estará José Antonio Berbel, que es quien nos ha pasado la noticia, que nos acompañó hace dos ediciones. Y todo esto tendrá lugar el 28 de noviembre hasta el 13 de febrero. Las inscripciones se pueden realizar en formacióyjovas.com Repito, formacióyjovas.com y se realizará en el Casal Pou de la Figuera y palagualos en San Pera, Més Baix, 70. En Barcelona, eh, las paradas de metro más próximas es Llama I y Arc de triunfo Y bueno, eh, ya damos paso a nuestra segunda invitada, como anunciábamos, Isabel Reina, buenas tardes, Hola, Isabel, buenas tardes. ¿qué tal estás?
0: Aquí, muy bien, y vosotros, gracias. Bien,
2: bien también, ¿qué tal se está por ahí, por Jaén?
0: Pues mira, hoy ha he hecho un poquillo de frío, por fin, que ya hemos <risa> <risa> tenido unos días muy soleados y ya va haciendo la temperatura normal de, de, estos, de estos días. Ajá. Uh -huh.
2: Bueno, a Isabel te conocimos en el cuarto recital de Sierra Morena, de poesía, que fuimos junto a, a Pilar Bellés. Y, y bueno, Isabel, ¿desde cuándo eh, tu amor por las letras?
0: Bueno, ¿Lo recuerdas? Sí, dime.
2: ¿Lo recuerdas desde cuándo? Ay,
0: claro ¿Sí? que sí, prácticamente toda la vida. Eh, ha sido un, un amor eterno que tengo con ella, desde que era muy, muy cría que empecé con, ojeando los libros de mi padre que tenía en casa y así pues poco a poco la verdad que ellos me incitaron la, primero la lectura, ¿no? porque uh -huh. siempre estaba rodeada de libros en casa sí. y prácticamente pues siempre siempre tenía oportunidad de compraba un libro o ellos me regalaban, por lo tanto creo que, que desde siempre en casa se ha fomentado eso y me han inculcado el amor por la literatura, las letras y por la poesía, claro, aunque la poesía pues empezaría... A, Empecé a ojear con 12 años algún libro de Lorca, pero ya sería un poquito más adelante, con 14 años, cuando cuando descubrí a Alessandre, que para mí es mi maestro, uh -huh. y para mí fue ya como una iluminación, ¿no?, de decir, de, de poder escribir e intentar, pues, hacer versos y, y, bueno, así se creó primero una afición y ahora, pues, estamos intentándolo porque sea, pues, como un trabajo o algo más serio.
2: Uh -huh. Bueno, te gusta escribir eh, Te gusta publicar lo que escribes Sí eh, ¿Y eh, cómo defines tus letras?
0: Bueno Mi, mi poesía es muy es muy intimista uh -huh. Es muy intimista Yo creo que eh, concibo la poesía como vida, ¿no? Yo creo que, que todo lo que nos rodea Tiene poesía en sí misma, ¿no? Y creo que eso es lo que trato también de, de enfocarla Es... Eh, como te digo, muy intimista, intento siempre reflejarme en los versos, pero intento también que no, sea, que no sea que el lector no solo me vea a mí, sino que también se vea a sí mismo, porque creo que la intimidad del, la intimidad del poeta, cuando la traslada a un papel y, y otro lo leen, creo que está trasladando también su propia intimidad y está haciendo que el lector pues también enfoque esos versos a su propia intimidad, a su propia manera, pues de ver la vida y de sentir y de y de, y de y de emocionarse con lo que con lo que le está rodeando, ¿no? Yo creo que eso es lo que principalmente intento cuando cuando escribo.
2: ¿Y tienes publicado Paisaje de una dama?
0: Tengo dos poemarios. Uh -huh. El primero fue Paisaje de una dama. Y hace muy poquito, en, en septiembre, a finales de septiembre, pues... Eh, eh, publicamos hoy publicado ya el segundo el segundo ejemplar segundo poemario que es el Guamare uh -huh. así que tengo ya dos, dos poemarios eh, circulando y la verdad porque pues, estamos muy contentos del de resultado tanto de uno y espero que Guamare pues también se comporte también como como fue el paisaje
2: sigue el, el Guamare lo presentas el 28 de noviembre en Linares
0: sí lo tengo en la es la tercera parada porque lo hemos presentado ya en Úbeda, en mi, en mi tierra sí. luego estuvimos en Baeza que es una población también muy cercana a Úbeda y preciosa. importante, y ahora pues a Linares que también pues es una satisfacción puesto que Linares mi, mi familia de mi padre y la familia de mi padre de Linares y que con paisaje me quedé un poco así con las ganas de, de poder ir y esta vez pues vamos a, a cumplir uno de un pequeño sueño ...que era pues está en la tierra de mi padre... ...porque bueno, falleció recientemente... ...y creo que le debía eso a él... ...y, y también pues quería de alguna manera... ...hacer llegar allí también del poemario.
2: Muy bien, estás el 28 de noviembre en Linares... ...exactamente, ¿dónde y a qué hora pues mira,
0: vamos a hacerlo en, en el Centro de Interpretación... ...o el Museo del, del Pósito de Linares... ...que un, es, un, es un centro bastante importante dentro de, de la ciudad... Sí. Eh, pues tiene también salas de exposición, auditorio Bueno, también dejan margen para la poesía, para la literatura Entonces estaremos allí el día 28 de noviembre a las 6 de la tarde Y bueno, uh -huh. espero pues, que, que todos los que estén por Jaén o estén por Linares porque pues se acerquen y vean pues lo que vamos, vamos, a, vamos a presentar y vamos a hacer allí
2: Muy bien, pues como tenemos más de un oyente por allí Pues sí. eh, eh, recomendamos la cita y bueno, explícanos un poquito eh, ¿Qué poemas eh, encontramos eh, en Paisaje de una dama y en Ego Amare? Muy bien. Cuéntanos, Paisaje bueno, de una dama
0: en Paisaje de una dama fue el primer poemario como tal, pues quise reflejar un poco mi, mi, mi poesía, ¿no? La verdad que no tenía ni idea de cómo iba a comportarse el libro Puesto que era la primera vez que me presentaba Ya te cuenta que hace dos años, pues prácticamente era una novata No conocía, no me movía en círculos literarios y fue gracias a Paisaje lo que me ha abierto todo, ¿no? Entonces, pues como no sabía cómo iba a comportarse pues, y con la ilusión de publicar primero, pues, quise, pues hice un, una selección de, de, poe de poemas. Algunos de ellos, la verdad, que tuve suerte porque fueron premiados, ¿no?, en, en aquella época también, porque me presentaba los certámenes. Entonces, pues Paisaje fue una, es una manera de presentarme a mí misma a través de un símbolo que es la dama. De hecho, pues casi... Me no es que me haya fabricado un personaje pero sí intento eh, tener un símbolo con mi persona, que es una dama blanca. De hecho, mm -hmm. mi, mi blog, donde eh, cuelgo mi, mi material, es dama blanca, ¿no? Sí. Entonces, Paisaje de una Dama es una presentación de mi propia poesía, de mí mi misma, como digo, muy intimista, de corte casi autobiográfico, ¿no? Y, y es una manera de presentarme al lector y de intentar, pues, como la portada, lo mismo, la misma figura es un, es un bosque, a través de la cual hay una figura femenina, entonces es una manera de coger al lector y introducirlo en ese bosque para que vaya descubriéndome y se vaya descubriendo a sí mismo yo creo que Paisaje de una Dama lo bueno que tiene es eso ¿eh? es intentar porque que el lector se, se conecte dentro de mi verso y pueda navegar dentro de él viéndose a sí mismo y viéndome a mí ¿no? entonces Paisaje de una Dama ese es el fin principal luego cuando ya me planteé hacer Guamare pues, fijándome en Paisaje porque hay un poema de Paisaje de una Dama que se llama precisamente Guamare Guamare en latín significa yo te amo, ¿no? Entonces quise hacer ya como una continuación de paisaje. Es como... Voy a realizar como una especie de trilogía poética con paisaje, luego Guamare un tercer poemario que está ya casi... no tengo ya terminado, que es tempo, pero bueno, eso es más adelante, ¿no? Porque creo que, que voy a reflejarme en tres personas, en tres poemarios, ¿no? El paisaje de una dama sería yo misma. ¿Sí? Eh, Guamare sería la parte... ...de mi sombra y la parte de mi luz... ...porque he dividido el poema en dos partes... ...en ego, la parte de ego y la parte de amare... ...de manera que son dos poemas en uno... ...pero que puede empezarlo de amare... ...puede empezar el lector a, por la mitad del libro... Y ...empezar amare o por el comienzo que ego... ...y por qué ego amar y por qué de esta manera... ...pues porque creo que la persona dentro de sí misma... ...el ser humano tiene dos partes... ...la parte del ego, la parte del instinto... ...la parte del sexo, la parte del desamor, de la soledad la parte de la autoafirmación, porque el ego, el yo, es la autoafirmación. Entonces creo que esa parte siempre intenta imponerse a la madre, que es la parte más espiritual, la más la parte más fraternal, la parte, como quien dice, más interna del alma, ¿no? Y la parte de la madre igual intenta comerse también a la parte de ego. De manera que en el mismo poemario, al final del, del, del poemario, unos versos que pone que... Eh, lo tengo aquí delante, si me permitís, porque es que creo sí, que. Sí, y si nos quieres no, no... leer algún poema,
2: yo te dejo, ¿eh? eh, eh pero me encantaría.
0: Quería decir esto porque es interesante, porque es que resumen todo lo que en sí encierra sí, el poemario, ¿no? Al final del poemario pone mata el ego, o sea, la madre mata el ego, incandescente queda la madre y el vacío no es inerte, es decir, que pasa pase lo que pase, la sombra que, 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 que nutre al individuo, esa, esa parte negativa, si queremos decirlo, del caos. Pues lo, lo redime siempre el madre, ¿no? Siempre queda lo mejor del ser humano, o intentamos que quede mejor lo del, del ser humano, ¿no? Y creo que eso es pues, el resumen general del, del poema, ¿no? Yo creo que es un, un camino de la propia persona hacia su propia sombra, hacia su propia luz, y yo creo que, 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 que intento, pues, de alguna manera, pues, enfocarlo también así, como hice con paisaje, ¿no? Viéndome a mí misma y viéndome, de hecho son poemas recogidos en los dos poemarios, en los dos, perdón en los dos blogs que tengo, Dama Blanca y luego tengo Litium porque Litium es la, la, la parte más sombría de mí ¿no? Cuando estoy un poco más pues más decaída o estoy un poquillo más de aquella manera, pues eh, escribo más en, en Litium y cuando es un verso mucho más dulce, más melódico eh, escribo en el blog de Dama Blanca ¿no? Pues entonces lo mismo es el poemario de Guamari yo creo que, que es una manera de, de incitar a un viaje a nosotros mismos uh
2: -huh. Bueno, y ahora me has dejado así. ¿Con el tercer, el tercero que ya está, sí, has tengo, dicho escrito?
0: Yo que soy muy productiva, ¿no? Tengo mucho, escribo mucho, porque prácticamente todos los días escribo, pero el tiempo lo sacaré más adelante porque ahora estamos con la promoción de, de, de Guamare, ¿no? También Paisajes porque tengo suerte que, que los dos pues siguen ahí pero sobre todo estoy con ego, ¿no? Y tiempo pues, será ser la parte más espiritual. El, el tiempo es un es un final de esta trilogía que inicié con paisaje y es un poco más centrarnos en el vacío personal, la contemplación y la mística, porque también soy muy espiritual. De hecho he hecho retiros espirituales, ¿no? Porque bueno, pues, traigo mis creencias y mis principios, pues creo y el poeta creo que también lo refleja. Todos tenemos esa parte mística, de contemplativa uh -huh. de la naturaleza, la búsqueda de respuesta a Dios, la búsqueda de un montón de cosas que intentamos a anexionarla a, a nosotros ¿no? Entonces tiempo es, es, es el final de un ciclo que comenzó con paisaje y bueno pues ahí estará en un futuro no sé cuándo sea dentro de medio año, dentro de un año pues creo que ya empezaré a editarlo, pero ahora mismo estamos con, con Eguamare y e intentando pues que la gente, de hecho está la gente que ya lo tiene pues estoy satisfecha porque va gustando y bueno y porque el libro además pues tiene muchísimas cosas más ¿no? tiene, tiene colaboraciones con otros poetas tiene portada, tiene imágenes interiores también de un artista catalán, de Manuel Cabrera. Uh -huh. Es un libro bastante mejor estructurado y mucho más maduro a nivel poético de lo que era Paisaje.
2: Y ahora que hablas de colaboraciones, eh, también recientemente una nueva colaboración con Refugiados, cuéntanos. Sí,
0: sí bueno, yo es que bueno, hago muchísimas colaboraciones, <risa> soy muy activa y hago muchas colaboraciones, ¿no? De hecho, pues, pues bueno, el, esta antología que estás diciendo tú, la de Refugiados, pertenece a la Biblioteca de las Grandes Naciones. ¿eh? Lo, está coordinado por Xavier, Xavier, que pasa que el nombre es Vasco y no me acuerdo, Xavier Sausteguin, que, que uh -huh. está por las redes sociales, y es un poeta de Bilbao que hace por pues, muchas antologías solidarias, ¿no? Hemos hecho con él, pues somos muchísimos poetas de todo el mundo, porque él se mueve por pues, muchas, por las redes, entonces gente de España y gente fuera de España estamos haciendo diferentes antologías solidarias, hemos hecho a favor de Ciudad de Juárez hemos hecho a favor, de la, a favor de la de la mujer en contra de la violencia de, de género y últimamente pues, hemos hecho a favor de Palestina y este último de refugiados es por el tema de lo que pasa, lo que pasa con los refugiados de Siria que están a mansalva, están llegando a Italia, están intentando llegar a Alemania pues hicimos una antología a favor de, de los refugiados ¿no? entonces pues es la última colaboración que tengo y bueno, no me enormemente satisfecha porque bueno donde podamos llevar llevar la voz del poeta también a... A la denuncia y también pues A los casos que, que estamos viviendo Pues creo que también es interesante hacerse hoy
2: Muy, muy interesante sí. Y bueno, también estás en el mundo radiofónico Tienes tiempo para todo
0: <risa> El hecho de estar un poco así De no tener un trabajo mm, estable no Que bueno, yo ahora mismo estoy con la poesía prácticamente Me dedico a la poesía porque bueno, estoy en el paro eh, No trabajo, no tengo otro trabajo Entonces pues sí me deja mucho tiempo para... para, para ...para todo esto que tú dices, ¿no? Y una de las cosas que hago, que apunta ahora mismo... ...es un programa radiofónico, por lo tanto también tenemos... ...somos compañeras en esto, ¿no? Sí. Y bueno, estoy en, aquí en Úbeda, hemos abierto hace un año... ...con la asociación en la que estoy metida... ...como puede ser la de la Ateneo Baño de Valencia... ...en la que soy socia, o como la ...y la asociación que convoca el encuentro de poesía... ...que también hablaremos de eso... Eh, ...pues bueno, hicimos... pues no, me vino un proyecto... ...de un amigo que tengo en Úbeda... ...que también ha sido locutor... ...de abrir una emisora cultural... Sí, sí. ...necesitaba apoyo... Y entonces pues con todas las asociaciones... ...en la que me muevo... ...y, con, y con, con la gente que está aquí en Úbeda... ...pues logramos abrir una emisora cultural... ...y me ofreció eh, llevar... ...un programa de poesía... ...a la semana... ...donde pudiéramos hablar de poesía... ...y entonces pues a mí me gustó la idea... ...y estoy colaborando con... ...está colaborando conmigo la poeta también... Inma J. Ferrero... ...que está en Madrid... Sí. y estamos realizando un programa semanal de poesía y tratamos de, de hacer llegar por todos la, los poetas que sobre todo los que no se mueven por las redes los poetas que se mueven por Jaén, de aquí de, de Úbeda, pues a, a hablar un poco de, de eso, ¿no? de ese trabajo de gente tanto consagrada como otros que, que son aficionados pero que les gusta la poesía porque prácticamente en Jaén pues por desgracia no hay una emisora propiamente dicha te tienes que ir a la universidad, que está Unirradio que está en Jaén sí. y pocos programas ...podemos presumir que hay muy poquitos programas... ...que se dediquen a la poesía... ...entonces tratamos de hacer llegar eso... ...de hacer llegar nuestro trabajo... ...los trabajos de otros... ...y de todo el movimiento de, de eventos culturales... ...que hay en relación con la poesía dentro de Jaén... ¿no? ...que hay muchos... ...que muchos ni se conocen... ni ...porque las grandes cadenas oficiales... ...no nos hacen caso... ...o nos tienen un poco arrinconados... ...y nosotros pues tratamos de alguna manera... ...pues de hacerse ver... ...de hacer ver, de hacer ver a la gente que la poesía no es solamente una afición, que no es solamente pues, bueno, un encuentro que va, sino que hay mucha gente que está en esto, y que, y que es bueno que se sepa, ¿no? porque la poesía no, no puede morir, y yo creo que eso es interesante. O sea
2: que estáis en Onda
0: Úbeda. Sí, estamos oh. en Onda Úbeda, poesía, el programa de Poesía y Más, en el 104.8 del DIAL, de aquí de la provincia, sí. y lo emitimos los, los jueves por la tarde en un... Una horita de 7 a 8 de la tarde
2: Vale, y por las personas que no pueden escuchar En directo y seguir, tenéis el Vuestro podcast Sí,
0: en tenemos, e lo subimos El jueves lo echamos en el programa en directo Y luego ya a la noche O el viernes por la mañana lo subimos a, a internet Entonces en el Facebook, en todas las redes En todas las páginas Pues lo, lo compartimos En los propios blogs personales que tenemos Y ahí le, le damos tenemos una página también Que si se quieren meter Pues ahí están colgados todos los, los programas Que es es www.ondaveda.com Y ahí también pues, están todos los programas que hacemos semanales Tanto de poesía como de otras, de otras cosas que, que hace la emisora no pues También flamenco, también de pues, un poco de literario También desde el punto de vista de novela Que también tenemos un también de novela En fin, ahí pues vamos subiendo todo lo que se mueve en Ubeda, eh, En nubeda y alrededor de la, de la provincia
2: muy bien, y como este programa eh, de, de que nosotros realizamos está pues vinculado con el mundo educativo, sí. eh, no quiero pasar eh, sin preguntarte, el año 2013 tú te embarcaste en el, en el desarrollo de varios talleres de iniciación a la poesía, tanto sí. para nivel infantil, primaria y hasta secundaria.
0: Sí.
2: ¿Qué nos ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Pues
0: mira, eso nació, pues, bueno, Fernando, mi editor fernando es, bueno es fernando luis ahora, es mi editor de, de, lo, de la editorial es poeta y también se dedicaba a hacer talleres de, de poesía entonces pues hablando cuando empezamos cuando empecé yo con él pues me, me dijo mira yo hago talleres tú eres maestra porque no te gustaría enfocarlo también la poesía al mundo de los niños entonces empecé a investigar empecé a, a mirar el material que él me dejaba y empecé a ver también pues, un poco lo que había en la escuela no entonces me sentí un poco pues, un poco decepcionado ...porque lo que se da en la escuela... ...a razón también de la experiencia con mi hija... ...pues es lo que es... es ...prácticamente se utiliza la poesía muy poco... ...para ayudar a la enseñanza... ...entonces, bajo esa perspectiva... ...pues empecé a, a, a hacer talleres... ...porque yo soy centro de la provincia... ...estuve, pues he estado prácticamente estos dos años... no ...haciendo talleres para niños sobre todo... De infantil lo he tocado menos, he tocado, pero más bien lo hemos enfocado en cuenta a cuentos, pero sí hemos enfocado en primaria y secundaria lo que es el, la poesía y el hecho de, de intentar hacer un taller que primero acerquemos a ellos, porque eso son el futuro prácticamente, ¿no? Porque sí. detrás de nosotros vienen ellos. Entonces, intentar acercarle al texto poético de una manera mucho más motivada y mucho más eh, ilusionante, ¿no? De lo que venga en un temario, porque prácticamente es eh, eh, biografía de autores eh, aprendete de memoria pues lo que veo yo en mi hija que va a un quinto de primaria pues mm, recita de memoria ¿no? entonces me planteé hacer talleres estuve en, en algunos centros de la provincia y la verdad que fue una, una experiencia maravillosa y satisfactoria 100% porque es que los niños con muy poco que le des, con muy poco material porque yo los materiales que utilizo son muy poquitos U, uh, uso mucho el juego pues, ya dado que yo soy maestra de educación infantil pues entonces lo único que hice fue adaptar, pues, hacer juegos de palabras, jugar con ellos y con el juego aprenden y por lo menos ven de otra manera lo que es la poesía, porque en una hora de sesión, pues, damos métrica sin que ellos lo sepan, damos rima, damos metáfora, aprenden a diferenciar la prosa de lo que es el verso y simplemente jugando. Entonces, con críos que luego te digan, a lo mejor se lo toman a cachondeo, porque al principio, claro, te ven a ti y es un bicho raro, que eres poeta, no vas a enseñar a hacer poesía y, y, y se sorprenden, ¿no? Pero cuando ya va avanzando la sesión y termina, sobre todo después, al cabo de las semanas, que te venga un niño de nueve años y te diga, ceño, porque a mí me hablan de ti ¿no? Los niños, enseño sí. he hecho mis primeros versos y te enseño los versos que hacen para ti, eso es una enorme satisfacción, con eso yo me siento feliz, porque por lo menos, dice por lo menos se han acercado, a un libro de poesía, o, se, o están haciendo ellos su propia expresión en verso Y yo creo que eso eso es lo que se debería, por desgracia, de, de intentar en los centros, porque creo que así es como verdaderamente, no solo aprenden poesía, aprenden otras ramas de la lengua, y hacer una asignatura de lengua, le hace mucho más enriquecedora. En secundaria pasó lo mismo, tú un niño, bueno, niños, jóvenes de 16 años, sí. que tú vayas a hacerle un taller, y que no al principio no sabe, o sea lo toman muy, una, muy se sorprende, se sorprende de que tú vayas y, y que le tengas en cuenta un y le tenga en cuenta su, su sentimiento, su expresión. Entonces hacer un taller para un niño de 16 años fue un reto, pero fue también un, una manera de, de, de decirles que, que la poesía está ahí que pueden hacer y que pueden conseguir hacer de una afición, hacer también un, un trabajo, ¿no? porque también intento hacerles ver que si eres poeta o te gusta el verso o te gusta la fotografía o te gusta hacer un vídeo un montaje eso lo puedes convertir en una afición pero el día de mañana como me ocurrió a mí puedes conseguir considerarlo como un trabajo entonces intento sobre todo fomentar el acercamiento porque los niños sobre todo ya cuando van a 14, 15, 16 años es una pena porque no cogen un libro no entonces cuando ir a un instituto y yo te digo, lo mismo que pasa con los niños de primaria, se sorprenden los profesores porque no, son, no, no cogen un libro en su, en su día a día y le enseñan una clase de, de, de poesía, pero no de poesía tradicional, sino así igual, jugando y, a, y acercándole a su, a, a su expresión. Y aunque te digan una chorrada hablando malamente aquí a la, por, por radio, que le tenga en cuenta lo que ellos expresan, para ellos es importante, entonces empiezan a verte de otra manera. Pues ya te digo que ha sido experiencia maravillosa El año pasado lo hicimos con, con niños discapacitados, en un centro de, de, de niños discapacitados, que muchos de ellos pues, tienen parálisis cerebral y no se mueven. Y simplemente con la música, in, 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 intercalando la música, la poesía, con, con la ayuda del profesorado, fue una experiencia gratificante. eso ha sido una de, la, de las mayores satisfacciones que he hecho en, en estos años, ¿no? de hacer un taller de poesía que lo hicimos el año pasado en un centro de educación especial aquí, de Úbeda. Y fue maravilloso, fue maravilloso.
2: Qué bello, qué bello. Sí, sí. Ojalá, pues, no, eh, nos dieran, no, nos financiaran nuestros proyectos, no, o sea, y estarían sí, sí, sí. trabajo a personas, no, pues que, que sois eh, grandes profesionales y, y, y ayudaríais a muchos niños y realmente así es, se fomentaría, no, el cambio educativo que tanto necesitamos. Yo creo que sí. no bueno, eh, que... tenemos que finalizar. Eh, eh, da tiempo a leer un poema. Sí,
0: ¿Te lo tiene... tienes por ahí oh. a mano? Sí, sí. Hombre. Aquí el poema yo a mano Y os, os leo si queréis uno corto sí. De Guamare y, y, y nada A ver qué os parece Y espero que, que a la gente le guste Y ya está, vamos a ver qué podemos encontrar por aquí Venga, sorpréndenos podemos... Sí, como ves? ves porque Aquí para elegir ah, es, que es, un poco... claro. es un poco así De aquella manera, ¿no? Te gustan bueno. todos
2: y a nosotros nos van a gustar sí. Cualquier de ellos Vamos
0: a ver, vamos a ver si os pues puedo leer aquí Alguno que esté bien eh... Bueno, vamos a ver, vamos a ver, no quiero tampoco robar mucho tiempo. Vamos a ver, tengo aquí uno que se llama súplica. Adelante. Sí, súplica de la parte de Ego del libro de, de poemario de Guamari, dice así. Me quedé sin vaso donde mirar las flores. Huésped de mi casa, mortal sin mis manos. Curioso los muslos que ya no jalean el sustantivo, ni la pértiga esclava. Te estoy llamando súplica. Estoy llamando a la muerte. Estoy llamándote amor. Estoy aduciendo la llama que me corroe. Estoy suicidándome a la sombra de mi propia sombra. Estoy suplicándote. Dulcemente, no existes.
2: Pues muy bello, muy bello, súplica. <risa> Muchas gracias. Pues eh, muchísimas gracias a ti por la participación en, en este programa y te deseamos pues mucho mucho éxito muy bien.
0: Muchas
2: y, gracias. y que, que vaya todo muy bien por ahí y que vaya sensacional la, la, la presentación el día 28 Estaremos,
0: Esperemos que sí y Los... ya iremos más adelante porque tengo más sitios que aún no están cerrados pero vamos a ver si podemos mover bastante el poemario y que la gente le guste y y nada, que también me tenéis pues a vuestra disposición Lo que y pues por aquí
2: Pues muchísimas gracias Y te localizamos por las redes Como Isabel Rezno
0: Sí, Isabel Rezno Luego tengo también en, en, Tengo en, en Verso y Damas Tengo varias páginas de, de Facebook Tengo mi propio blog Que es Dama Blanca, Lithium Uh -huh. Y bueno, por allí, por, por el Google y más, también poniendo Isabel Ritmo, pues también me, me vaya a localizar fácilmente por, por el Google y por, por todas esas páginas.
2: Pues muchísimas gracias, Isabel. Un fuertísimo abrazo. Fue un placer conocerte por esas tierras andaluzas sí, sí. y esperemos volvernos a encontrar.
0: Seguramente. Ojalá pronto estaremos haciendo, pronto vamos a empezar a mover el Encuentro Internacional de Poesía. Ya os, os avisaré a ver si os podía escapar y estás por aquí también por Ubeda
2: Pues muy bien, pues será fantástico. Muchísimas gracias. Un fuertísimo abrazo. Hasta Una Pronto. Sí. Hasta, Hasta pronto. Hasta pronto, luego. Bueno, entre la idea y la realidad, entre los actos y el gesto cae la sombra de Elliot. Y, pero, eh, quiero decir que Pilar Bellés estará también en la librería Argot eh, en la calle San Vicente, número 16 de Castellón el martes 24 de noviembre a las 7 y continuará el miércoles 25 de noviembre a las 8 en la Casa de la Cultura en la calle Antonio Maura número 4 de Castellón eh, nosotros eh, desde, desde la distancia también estaremos allí con nuestro granito de arena o sea que no os lo perdáis eh, siempre pues luchando eh, a favor de la paz muchísimas gracias, hasta la semana que viene continúa Jijopía, gracias